0: Bayern Monachium wygrał Ligę Mistrzów. Słuchajcie, dzisiaj odcinek o tym, jak nie zostałem piłkarzem. Ale zanim o tym, to chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co u mnie. Jestem po warsztatach z bardzo fajną grupą młodzieży, około 15 osób z grupy Siemacha, to znaczy z Domu Kultury Siemacha z Krakowa. Bardzo zdolni młodzi ludzie przyjechali do mnie na warsztaty teatralne i dali też koncert. Świetni, naprawdę świetne wokalistki, fajne chłopaki i w ogóle no super nam się pracowało. Cztery dni warsztatów takich muzyczno-teatralnych, nastawionych bardziej na teatr. Oni zwykle zajmują się muzyką, ale tym razem ich opiekun, który, którego znam, Kamil Nowakowski, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Um, zdecydował się, żebyśmy zrobili warsztaty teatralne. Inspirowaliśmy się w tym pokazie twórczością takiego pana, który się nazywa Howard Phillips Lovecraft. To jest prekursor tak zwanego kosmik horroru wśród fantastów. Nawiązując do poprzedniego odcinka, to jest kanon literatury. Więc taki w stylu horroru zrobiliśmy pokazik, potem dali koncert. Piękna pogoda dopisała. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I strasznie się cieszę, że coś tam się dzieje w, tym, w tej naszej stodole teatralnej na Klepisku ze względu na pandemię i walczymy o to, żeby się działo jak najwięcej. We wrześniu będziemy mieli bardzo fajny koncert w ramach Pardes Festiwalu. No i zawsze jak ci ludzie przyjeżdżają do stodoły, w którą włożyłem bardzo dużo potu krwi, zaangażowania i po prostu pracy, to się jakoś wzruszam i no i kurczę, dla takich momentów się żyje. Ale słuchajcie, do meritum. Odcinek o tym, jak nie zostałem piłkarzem. Moja przygoda z futbolem zaczęła się jak yy, chyba przygoda każdego dzieciaka wychowującego się na wsi, yy, gdzie chodziło się po prostu na boisko przy szkole, wiejskie boisko, yy, na którym zresztą byłem ostatnio z moją żoną Olgą akurat tam spacerowaliśmy sobie z psem i teraz wygląda to pięknie. Równa murawa, duże bramki z siatkami, do, siatki dookoła boiska, żeby piłka nie wylatywała. Jak ja tam śmigałem, śmigałem jak miałem, nie wiem, 10-12 lat, to bramki były takie, może kojarzycie, w takie biało-czerwone pasy, bardzo małe, bez żadnej siatki, więc każdy gol to generalnie prawo Pascala, kto wykopał ten Yy, I bardzo często się też biegało, bo wylatywała za płot ta piłka, kłótnie, kto po nią idzie i dlaczego i tak dalej. I może dla pokolenia, które teraz jest, yy, że tak powiem, w wieku powiedzmy 15-12 lat, jest to nie do wyobrażenia, ale my się tam spotykaliśmy codziennie i nie mieliśmy telefonów. I tylko się krzyczało, mamo, zrzucisz wodę? albo się rzucał kamieniami w szyby, żeby ktoś wyszedł. Później oczywiście dzwoniliśmy na swoje stacjonarne telefony, jak już były, jak już każdy miał, ale raczej po prostu było tak, że wiedziałeś, że po południu, czy to przy o 14, czy o 15, to ktoś na tym boisku był. Oczywiście czasami było tak, że się przychodziło na to boisko i nie było nikogo, więc się samemu kopało piłkę, albo się wracało do domu, ale pamiętam Będę wspominał to myślę, że całe życie, że biegaliśmy wtedy jak Fibi we Francach. Rozwiane włosy, po prostu ręce. Nie patrzyliśmy na to jak jesteśmy ubrani, graliśmy w czym popadnie. Szałem wtedy były takie korkotrampki i to nie każdy je miał, jak już ktoś je miał to było super. Igraliśmy, i graliśmy w różne gierki, bo nie zawsze było tyle osób, żeby żeby, żeby właśnie zagrać pełny mecz. Czasem by, by była taka ilość, ale czasem grało się na przykład w jedno dotknięcie tego typu rzeczy, albo dwóch na jednego, albo w karne, albo w jakieś takie gry, nie pamiętam jak ona się nazywała, gdzie spojenie było, pamiętam, spojenie poprzeczki ze słupkiem było punktowane najwyżej, i się grało na punkty. Było super. No ale potem pomyślałem, kurczę, może ja bym zagrał w klubie piłkarskim. I słuchajcie, mało kto o tym wie, ale ja grałem w klubie piłkarskim, tak się później złożyło, w tak zwanych trampkarzach młodszych, jak miałem właśnie jakieś 13 lat, w Orłach Kazimierz. Jest taki klub, Orły Kazimierz i tam sobie trenowałem. Byłem wtedy grubym dzieckiem, więc kiepsko mi szło, ale i tak bardzo to lubiłem. Później oczywiście z czasem zaczęło mi iść coraz lepiej. A potem przerwałem te treningi ze względu na teatr, bo już stwierdziłem, że to zostanę aktorem, i grałem na tak zwanym ostatnim stoperze. To jest w ogóle zapomniana, zapomniana w tym momencie pozycja, której już nie ma, bo zawsze się gra teraz przynajmniej dwoma stoperami, ale kiedyś się grało tak, że było u nas w formacji trzech obrońców, a za nimi był jeszcze jeden przed bramkarzem, ostatni stoper, który czyścił, który po prostu jak trzeba było to faulował, nawet na żółtą kartkę. I ja byłem tym ostatnim e, stoperem. I pamiętam, że to był też czas, gdzie e, mój ojciec, którego pozdrawiam, Jan Tuźnik Senior, zaszczepił we mnie miłość do futbolu. Gdzie oglądało się z zapartym tchem e, reprezentację Polski. E, to były czasy, e, gdzie grał na przykład Ebis Molarek albo jeszcze wcześniej grał krzynówek yy, i, i tak dalej, i tak dalej. I tylko ojciec mi opowiadał, no synu, kiedyś to była reprezentacja, kiedyś to była reprezentacja, był Grzegorz Lato, Dejna, Lubański, Tomaszewski i wygrywaliśmy yy, tam srebrny medal Mistrzostw Świata, Mistrzostwa Europy, i tak dalej, i tak dalej. I człowiek całe życie czekał na to, aż nasza reprezentacja piłki nożnej po prostu zacznie grać tak, żeby ratować oko Wiadomo, każdy zna żarty na temat reprezentacji Polski i do dzisiaj one funkcjonują, ale takim przełomowym momentem w moim życiu, który trafił się, był nie tak dawno temu. To był ten moment, kiedy Adam Nawałka poprowadził nasze Orły yy, do yy, mistrzostw Europy, gdzie zaszliśmy tak wysoko, gdzie niestety odpadliśmy z późniejszymi triumfatorami tych rozgrywek, czyli z Portugalią. Ale oczywiście jest też piłka klubowa. Odkąd Lewandowski, Robert, bo o tym też dzisiaj będzie mowa, przeszedł z Borussii Dortmund do Bayernu, to ja kibicowałem temu klubowi. Najpierw ze względu na Roberta, a potem, a potem już po prostu zostałem kibicem Bayernu. I to było chyba z 6 lat temu. To był taki sezon najpierw 7 lat temu, gdzie Bayern został właśnie triumfatorem Champions League. Zresztą Lewandowski przegrał w finale razem z Piszczkiem i Błaszczykowskim, którzy byli w Borusii i on przeszedł potem do, do Bayern. No i później Bayern, że tak powiem, odpadał w 1.8. w półfinale i tak ale ja dzielnie im, dzielnie im kibicowałem. I słuchajcie, doczekałem się. Wczoraj Bayern wygrał Ligę Mistrzów. Robert Lewandowski ma niesamowity sezon i yy, strzelił w sumie chyba 55 bramek we wszystkich rozgry rozgrywkach. Yy, wygrali Puchar yy, Ligi Niemieckiej, Ligę Niemiecką, czyli Bundesligę oraz są triumfatorami Champions League. I myślę, że ten facet zasługuje na to jak mało kto. I, i, i się zastanawiałem, czy w ogóle mówić dzisiaj o tym w podcaście, o tej piłce nożnej i tak dalej, bo może nie każdego to to obchodzi, ale y, wiecie, co mnie przekonało? Przekonał mnie wywiad y, wczorajszy po wygranym meczu z PSG, z Robertem Lewandowskim, który się rozpłakał po, pierw, po ostatnim gwizdku, a potem się rozpłakał na tym, wyjeźdź, y, na tym wywiadzie, y, kiedy mówił, że dedykuje ten tytuł swojej rodzinie, swoim dzieciom, ale przede wszystkim swojemu zmarłemu ojcu. I teraz wrzuca na swoje sociale takie hasło Never Stop Dreaming. Czyli facet, wiecie, przegrywa finał Ligi Mistrzów z Borusją w 2013 roku i 7 lat pracuje na to, żeby to dostać i to dostaje. I ma to. I wie, że to, ciężko na to pracował. I przeżywa sezon życia, mimo że młody już nie jest, ma 32 lata, jest w moim wieku. 88, bardzo dobry rocznik. Eee... I cholera jest to strasznie inspirujące, jest to cholernie, cholernie inspirujące. Uwielbiam inspirujących ludzi. Sam chciałbym inspirować ludzi, po to też jest ten podcast, że choć jedna, jeżeli choć jedna osoba po wysłaniu mojego podcastu się uśmiechnie i mi o tym powie, że słuchaj, a uśmiechnąłem się, uśmiechnęłam się, a w sumie wzięłam sobie tam ziarenko jakieś z twojego podcastu i mi to zrobiło dzień, to jest miód na moje rude serduszko, po prostu. I Lewy mnie też inspiruje i widać po prostu po takich ludziach, że ciężka praca i dążenie do celu, takie nieważne co by się działo, to wierzę w swój cel, to się uda. I ja, y, że tak powiem, ostatnio już zacząłem trochę powątpiewać w mój cel pod tytułem Mont Blanc, a teraz dostałem takiego powera i kopa i wiem, że wlezę na ten Mont Blanc na pewno. Myślę, że za rok albo za dwa to się uda po drodze jeszcze kilka kursów, kurs taternicki i tak dalej, troszkę się wspinać, nauczyć się, żeby to było bezpieczne, ale na pewno, na pewno to zrobię. Jeszcze taka dygresja, dlaczego w ogóle lubię klub Bayern Monachium? Eee, bardzo mi się podoba ich hasło. Mija san mija. Jesteśmy, kim jesteśmy. Mija san mija. Jesteśmy, kim jesteśmy. Po prostu. I widać w nich pasję, zaangażowanie i strasznie podoba mi się ich styl, gry i bardzo mi się podoba to, że owszem mają niezwykłe indywidualności chociażby takie jak Lewandowski ale przede wszystkim mają zespół i to jest zespołowa gra, gdzie cały zespół broni, cały zespół atakuje i bardzo mi się podobały porównania że wyjściowa jedenastka biorąc pod uwagę za ile te nazwiska przyszły do Bayernu, kosztowała 95 milionów, a na przykład PSG, z którymi wygrali 670 milionów. Nazwiska nie grają, gra zespół i to jest piękne i dlatego kocham Bayern Monachium. To jest trochę taki mój, słuchajcie, coming out z tym Bayernem Monachium. Oczywiście, co moje najbliżsi wiedzą, że jestem jakby fanem Bayernu, ale e, nigdy o tym jakoś tak głośno nie mówiłem tak w podcaście dajmy na to i to jest dobry moment też e, po latach oczekiwań w końcu wygraliśmy Ligę Mistrzów i to jest wspaniałe e, dobrze kochani i teraz e, tak e, chciałbym oczywiście przeczytać pr Prusta, jestem dzisiaj strasznie nakręcony także słyszycie taki e, pozytywny wibrato w moim głosie? Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że u was też jest fajnie oto i on lubiłem odnajdywać jego wizerunek na obrazach i w książkach. Ale przynajmniej w pierwszych latach, zanim Bloch przyzwyczaił moje oczy i myśli do subtelniejszych harmonii, owe dzieła sztuki były bardzo różne od tych, w których księżyc wydałby mi się piękny dziś, a w których nie byłbym go poznał wówczas. Powtórzę jeszcze raz ostatnie zdanie, bo to jest stara składnia. W których księżyc... Jeszcze raz zacznę. Dobra, nieważne. Owe dzieła sztuki były bardzo różne od tych, w których księżyc wydawałby się piękny dziś, a w których nie byłbym go poznał wówczas. Piękny ten język. Piękny, cudowny. I słuchajcie, na koniec na koniec mam taki, e, taką prośbę, gorącą prośbę. E, bo to już koniec tego odcinka, ale mam gorącą prośbę. Czy chcielibyście, moi drodzy słuchacze, wspaniali, cudowni, więcej odcinków, całkowicie poświęconych mojej bieżącej sytuacji, moim przemyśleniom, takich nie o tym, kim zostałem albo kim nie zostałem, tylko o tym, co myślę, o tym, co czuję, o tym, co teraz się u mnie dzieje. Czy to zaburzy format tego podcastu, czy nie? Wydaje mi się, że nie, ale chciałbym, żebyście mi powiedzieli, bo robię to też dla was, przede wszystkim dla was, oczywiście dla siebie też, ale przede wszystkim dla was. Napiszcie do mnie maila, poszukiwanie straconego czasu, małpa gmail.com, napiszcie na Instagramie, poszukiwanie straconego czasu, możecie napis zadzwonić do mnie, jak jesteście moimi znajomymi, macie mój numer telefonu, albo wysłać mi SMS-a, albo wiadomość na Messengerze, gołębie pocztowe też przyjmuję. Bardzo będzie mi miło, jeżeli się do mnie odezwiecie w tej sprawie i czekam z niecierpliwością na każdy głos, który zawsze, ale to zawsze strasznie mnie cieszy. Wszystkiego dobrego, kochani. Zjedz zjedzcie coś dobrego, bądźcie dla siebie wy wyrozumiali i zastanówcie się, czy wy też możecie być inspirujący dla kogoś. Myślę, że tak i myślę, że warto. I to jest taka radość, tak jak fajnie dostawać prezenty, ale jak się komuś daje prezenty, to to jest super. <grych> Więc dajcie komuś prezent i go zainspirujcie. Tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego. Poszukiwanie straconego czasu. Janek Tuźnik. Cześć.